0: Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 6. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Mehrere schwere Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Edeka-Chef klagt Konzerne an, so werden die Deutschen beim Einkaufen abgezockt. Die meisten Trophäen aller Zeiten: Beyoncé bricht Grammy-Rekord. Mehrere schwere Erdbeben erschüttern Türkei und Syrien. Erdbebenhorror in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. In der Nacht zum Montag sind bei mehreren schweren Erschütterungen hunderte Menschen ums Leben gekommen. Offiziellen Angaben zufolge starben in der Türkei mindestens 360 Menschen, in Syrien mindestens 237. Nach Tagesanbruch schossen die Zahlen quasi minütlich weiter in die Höhe. Außerdem wurden hunderte Verletzte gemeldet. Laut dem Geoforschungszentrum Potsdam erreichten die beiden Beben Stärken von 7,4 und 7,9. Wie das türkische Erdbebenforschungsinstitut mitteilte, ist es das zweitgrößte Erdbeben der türkischen Geschichte nach 1999, als bei einem Beben der Stärke 7,4 im Norden des Landes mehr als 17.000 Menschen ums Leben kamen. Alle Infos zu dem schweren Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion gibt's im Bild Live Ticker. Edeka-Chef klagt Konzerne an. So werden die Deutschen beim Einkaufen abgezockt. Die Deutschen ächzen unter hohen Lebensmittelpreisen. Doch nicht nur die Inflation treibt den in teuer Schock, sondern auch die Konzerne. Das kritisiert Edeka-Chef Markus Moser in Bild und präsentiert eine Liste von Produkten, die in Frankreich und den Niederlanden viel günstiger sind als bei uns. Wir Händler werden gezwungen, Markenartikel national einzukaufen, auch wenn das teurer ist und die Verbraucher in Deutschland unnötig belastet, sagt Moser zu Bild. Die Konzerne täten alles, damit ihre Produkte die Grenzen nicht passieren. Moser, so halten sie in vielen Märkten die Preise möglichst hoch. Sprich, anstatt deutsche Händler zum Beispiel in Frankreich günstiger einkaufen zu lassen, müssen sie die Ware in Deutschland beschaffen, teils zu überhöhten Preisen. Die Leidtragenden, wir Verbraucher. So sind zum Beispiel Spaghetti bei uns wesentlich teurer als in Frankreich. Die gesamte teuer Tabelle lesen Sie auf bild.de. Baggerfahrerin will den Prinzen entjungfert haben. Der Sex mit Harry dauerte fünf Minuten. Es blieb nicht bloß beim Anbaggern. Nachdem Prinz Harry in seinen Memoiren enthüllt hat, wie er als Teenager seine Unschuld an eine ältere Frau verlor, outet sich jetzt die ominöse Unbekannte. Baggerfahrerin Sasha Walpole behauptet: Ich habe Harry zum Mann gemacht. In Reserve schreibt der Prinz, dass er im Feld hinter einem Pap wie ein junger Hengst entjungfert wurde. Passend Sascha war damals auf dem Landsitz Highgrove Stallmädchen von König Charles, freundete sich mit Harry an. In der Nacht vom 21. Juli 2001 will sie mit ihm und ihrer Clique im Pub The Vine Tree ihren 19. Geburtstag gefeiert haben. Bei einer ungestörten Zigarettenpause begann Harry zu baggern. Er küsste mich. Es war leidenschaftlich. Wir landeten ziemlich schnell im Gras. Er trug Boxershorts, so Valpole in der Daily Mail. Von seiner Jungfräulichkeit habe sie nichts gewusst. Er schien zu wissen, was er tat. Es war schnell wild aufregend. Der Sex dauerte nur fünf Minuten. Danach gab ich ihm tatsächlich einen Klaps auf den Hintern. Er hatte einen klasse -Pull. Die meisten Trophäen aller Zeiten. Beyoncé bricht Grammy-Rekord. Die Musikqueen auf dem Grammy-Thron. Beyoncé hat den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Die US-Sängerin nahm bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles ihre 32 Trophäen entgegen. Der Superstar gewann bei den 65. Grammy Awards unter anderem in der Kategorie Best Dance Electronic Album mit ihrer Platte Renaissance und überholte in der Grammy Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen. Bei der diesjährigen Verleihung war die 41-jährige neunmal nominiert und nahm vier Preise entgegen. Die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und der britische Sänger Sam Smith sind bei den diesjährigen Grammys für ihren Clubhit Unholy ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung gewann sie die Trophäe als bestes Popduo. Damit ist die Deutsche der erste Transmensch in der Geschichte der Grammys, der in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde. Außerdem ging ein Grammy an den Dresdner DJ Purple Disco Machine für den Remix des Lizzo-Songs About Damn Time. Schlauchboot-Drama. Junge nach Sturz in die Lahn gestorben. Er hat es leider nicht geschafft. Der kleine Junge, den Retter nach Stunden in der Lahn gefunden hatten, ist am Sonntagabend an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das Kind war am Samstag bei Dautvetal aus einem Schlauchboot gefallen und später leblos gefunden worden. Nach der Entdeckung musste er reanimiert werden, kam in sehr kritischem Zustand ins Krankenhaus. Am Sonntag wurden dann die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt. Nach dem Jungen waren noch zwei Männer in dem Schlauchboot gewesen. Sie konnten sich laut Polizeiratten kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Ob es sich um Verwandte des Kindes Handelt war zunächst unbekannt. Auch die Unfallursache stand noch nicht fest. Laut Landkreis Marburg-Biedenkopf herrscht aktuell Hochwasser auf der Lahn, das zu hohen Fließgeschwindigkeiten führt. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Spitzentreffen in ihrem Ministerium angekündigt, um die Probleme bei der Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland zu diskutieren. Sie sehe, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend in der ZDF-Sendung Berlin Direkt. Sie werde die Einladungen noch in dieser Woche rausschicken, weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten. Einen Termin für das Treffen nannte sie nicht. Vertreter von Ländern und Kommunen warnten zuletzt wiederholt vor einer Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen. Faeser versicherte im ZDF, wir haben schon einiges getan. So habe der Bund weit über 300 Bundesligenschaften zur Verfügung gestellt und helfe finanziell sehr stark. Wir haben für das letzte Jahr allein 3,25 Milliarden für die Kommunen gegeben. Wir haben jetzt für das neue Jahr schon 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt. Aber wir drängen auch darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben. Das ist nicht in jedem Bundesland der Fall. Tödliches Unglück im Ägäischen Meer am Sonntag kenterte vor der griechischen Insel Leros ein Flüchtlingsboot. Drei Kinder und eine Frau starben. 41 Menschen seien gerettet worden, teilte die griechische Küstenwache mit. Von den Überlebenden seien zwei Erwachsene und sechs Kinder ins Krankenhaus von Leros gebracht worden. Drei Kinder konnten nach Angaben der griechischen Nachrichtenagentur ANA nicht mehr wiederbelebt werden. Es handelt sich bei den toten Kindern um zwei etwa fünfjährige Jungen und ein vierjähriges Mädchen. Das erwachsene Todesopfer ist ANA zufolge um die 20 Jahre alt gewesen. Die Flüchtlinge setzten nach Behördenangaben in einem Schlauchboot aus der Türkei über. Alle Menschen an Bord kämen aus afrikanischen Ländern, berichtete ANA. Nach weiteren möglichen Opfern des Bootsunglücks wurde am Sonntag noch gesucht. Jedoch erschwerten raue See und starker Wind den drei Rettungsbooten und einem Hubschrauber den Einsatz. Leider haben wir es wieder einmal mit unschuldigen Opfern zu tun, die ihr Leben durch das kriminelle Verhalten von Menschenhändlern verloren haben, erklärte der griechische Minister für die Handelsmarine Janis Plakiotakis. Das UN-Flüchtlingshilfswerk erklärte am Sonntag im Online-Dienst Twitter, es sei erschütternd, dass sich Flüchtlinge in Ermangelung sicherer Wege weiterhin auf riskante Reisen begeben und ihr Leben skrupellosen Schmugglern anvertrauen. Ist das der Hacker SuperGAU? Tausende Computerserver weltweit sind nach Angaben der italienischen Cybersicherheitsbehörde von Hackern mit erpresserischen Absichten angegriffen worden. Spezialisten sprechen von einer Ransomware-Attacke. Zu Deutsch ein Schadprogramm für Computer, das dafür sorgt, dass der Rechner für den Nutzer gesperrt und nur gegen ein Lösegeld wieder freigeschaltet werden kann. Ziel der Attacke seien Rechner in mehreren europäischen Ländern wie Italien, Frankreich und Finnland sowie in den USA und Kanada. Laut Behördenchef Roberto Baldoni ziele der Angriff auf eine Softwareschwäche ab. Hilfe kommt von Übersee. Die Cybersecurity-Behörde der USA erklärte, sie untersuche die Warnung in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern. Entwarnung für Deutschland? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bis zum Sonntagabend keine neue Cybersicherheitswarnung auf seiner Internetseite. Das 2 zu 5 in Bochum war eine Pleite zu viel für Hoffenheim-Trainer André Breitenreiter. Nach Bildinformationen wurde er am Sonntag darüber informiert, dass er beurlaubt ist. Das ist das Ergebnis von Krisengesprächen im Kraichgau. Breitenreiter leitete noch das Training, brauste dann vom Trainingsgelände. Später kam er zurück. Dann wurde ihm sein Aus auf der der Geschäftsstelle mitgeteilt. Zuvor saß die Geschäftsführung mit Manager Alexander Rosen zusammen und entschied sich letztlich in Absprache mit Gesellschafter Dietmar Hopp für die Entlassung Breitenreiters. Um 18.24 Uhr fuhr Breitenreiter schließlich ein letztes Mal davon. Rosen hatte nach dem Debakel in Bochum, zehntes Sieglos-Pflichtspiel in Folge und Absturz auf Platz 14 gesagt, wir werden alles hinterfragen. Punkt. Vielleicht müssen wir auch mal die größere Frage stellen. Denn seit Ex-TSG-Coach Julian Nagelsmann wechselte 2019 nach Leipzig, hat Hoffenheim in dreieinhalb Jahren bereits drei Trainer verbrannt. Alfred Schreuder, Sebastian Hönes und jetzt eben Breitenreiter. Als möglicher Nachfolger gibt es Gerüchte um Ex-Stuttgart-Trainer Pellegrino Matarazzo, der in Hoffenheim bereits unter anderem Co-Trainer von Nagelsmann war.